0: Bienvenidos a otro episodio de Spanish with Magic. Si quieres aprender más sobre la cultura mexicana y español al mismo tiempo, quédate. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es Meli de Charlemos in Spanish. Ella es una profesora de Colombia y vamos a hablar acerca del aprendizaje del español y la diferencia que hay entre cómo aprenden los niños y los adultos. Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, ¿y tú? Bien Muchas gracias por, por aceptar la invitación, primero No sé si quieras presentarte Sí Un poquito Sí, claro vos? que sí eh, Bueno, para los que no me conocen y los que no me han, O los que no me han visto Yo soy Meli eh, Soy profesora de lenguas también Desde hace bastantes años, no parece, pero ya tengo treinta y bueno, entonces llevo bastantes años enseñando lenguas, estoy en Colombia y bueno, muy contenta en ese espacio que me has invitado. ¿Y en qué parte de Colombia vives? En Cali, yo vivo cerca al océano pacífico, no sé si se ubican donde está Colombia, pero... Colombia es el primer país de Sudamérica, entonces al ser el primer país de Sudamérica tiene Océano Atlántico y Océano Pacífico, entonces uh-huh. yo estoy eh, hacia el lado del Océano Pacífico, cerca de la playa. ¡Ah, qué padre! <risa> Vivir cerquita sí, de la playa. Pues cerca a dos horas, ¿no? Estamos hablando de bueno. dos horas. Bueno. sí, pero súper bien okay. un fin de semana sí, ¿No? sí. Va a estar a algo así Perfecto. bueno pues uh, entrando ya en, en el tema uh, quería preguntarte tienes mucha experiencia cuál crees que ha sido el eh, cuál crees que es el obstáculo más frecuente que, que tienen los estudiantes al aprender español qué es lo que más trabajo cuesta. Pues hablando ya entre niños y adultos, hay unos mitos, mitos, yo les llamo mitos porque no pienso que sea así, que dicen que los niños aprenden más rápido que los adultos o con mayor facilidad que los adultos. Yo uh-huh. los llamo mitos porque he tenido la oportunidad de estar con niños y estar con adultos en inglés uh-huh. y en español. Entonces, yo más bien hablo de ventajas, que hay ventajas de eh, que tienes. Hay ventajas cuando empiezas a, a, a estudiar un idioma o aprender un idioma cuando eres niño. Y hay otras uh-huh. ventajas cuando eres adulto. Entonces, los niños tienen ventajas los adultos también tienen ciertas ventajas que permiten que aprendan muy rápido. Entonces, uh-huh. por ejemplo, esas ventajas tienen que ver con el tipo de aprendizaje que tienen ellos y... Los niños aprenden de una forma eh, indi- como indirecta, ¿sí? Y los adultos de una forma más directa, ¿sí? Como más explícita, implícita. Los niños no se dan cuenta que están aprendiendo y al no darse cuenta que están aprendiendo solamente reciben ese input, ese toda esa información, la replican, se divierten... Uh-huh juegan, pero no es algo que no no son muy conscientes de ese aprendizaje y eso les permite ser receptores con con mayor facilidad. Los adultos son más conscientes de lo que están aprendiendo, de toda esa información, entonces eso también es una ventaja porque hace que presten más atención, de que conecten ideas, ideas que tienen, eso los niños lo hacen pero de una forma que no es consciente. En cambio, cuando los adultos están aprendiendo, conectan uh-huh. esa información que están recibiendo con otra anterior. Ah, entonces esto también lo puedo aplicar aquí y allá. Uh-huh. Entonces, eso también es una ventaja que a veces no pasa tanto con los niños. Ajá, es cierto. Y aparte, nosotros pues tenemos la ventaja de comparar, ¿no? Nuestros conocimientos Exacto. previos, nuestro idioma que ya sabemos. para los niños es todo nuevo exacto y bueno, hablando eh, con la pregunta que me hiciste de de cuál era de pronto algo que tendríamos que aprender uno de los otros es que los niños al al aprender de esa forma implícita no tienen miedo a equivocarse no tienen miedo a hablar no la piensan tanto hablan como les salga y a veces uh-huh. los adultos, por ser más conscientes de, de eso, entonces sí pensamos antes de hablar. Como que de, de, nos, si no nos no da ¿sí? un poquito de más de miedo de, de equivocarnos cuando no está mal, porque por algo estamos aprendiendo. Pero entonces los niños uh-huh. están como tan jugando, están relajados, que no piensan, entonces hablan. Y si tienen que repetir, repiten y lo dicen una y otra vez. Entonces, yo creo que eso es algo que sí es importante aprender de los niños. No tener miedo a equivocarse. Exacto. Uh, yo solo he dado una clase a, un, a una niña, a mi sobrina. Ajá. Le di clases de, de italiano y es súper complicado. Bueno, nunca <risa> había dado clases para niños y yo pensaba darla igual, ¿no? Que, No cualquiera, y pues no, así se se les sacaba la atención muy rápido, o se aburre, o hay que estar casi entreteniendo, (ríe) o saber qué actividades, ¿no? Hacer, porque un un descuido ya se van para otro lado, pero aún así, este con el tiempo, no no fueron tantas, fueron como dos meses, eh, pero... Al final, o sea, sí entendía ya lo que le decía y sí, o sea, sí estaba aprendiendo y me respondía a veces así, aunque yo no le hubiera dicho tal cosa, ya lo sabía, o sea, sí me entendía y estaba bien padre, pero es mucho trabajo. Lo que tú dices es verdad, el tiempo de atención es mucho menos el de los adultos, entonces para el profesor implica un reto más grande... Enseñar a niños que enseñar a adultos, porque los adultos como tienen ese compromiso de aprender, quieren aprender, tienen esa motivación que aprovechan cada minuto de la clase, hacen preguntas, hablan, escriben ejemplos. Los niños no tienen esa motivación, no es, la motivación por aprender no es igual. Entonces la atención, si es algo que no le gustó, que no es entretenido... No le da pena, porque no les da pena, bosteza, se pone la mano aquí, mira Ajá, para otro sí. lado. Entonces es un reto como para el profesor, un reto más grande, tener uh-huh. la cl- una clase súper entretenida, que estén súper enganchados. Uh-huh. Y eh, en, en mi caso, no sé si de pronto hay algún eh, profesor aquí, eh, algo que, que, que hago mucho es cambiar, de, de para niños, cambiar la actividad muy rápido, no me quedo en la actividad eh, ah. varios minutos porque si no se aburre. Cambiar la actividad, cambiar la actividad y hacer muchas uh-huh. actividades que impliquen moverse, mostrar, uh-huh. hacer con los niños. Entonces creo que ese es un reto más grande para los profesores: uh-huh. preparar una clase en uh-huh. donde el niño uh-huh. todo el tiempo esté atento, prestando atención, motivado y hablando, porque no es jugar por jugar. Es jugar, pero aprendiendo, entonces es un reto grande y por eso me doy cuenta que algunos profes prefieren mejor, más bien adultos, por ese compromiso que hay con los adultos de aprender. Uh-huh. Exacto, y como dices, ¿no? se la pa- Bueno, juega ¿no? y Para ellos es un juego y tienes que ver la forma tú de entrar en su mundo, en vez sí, de bien. hacer que ellos se tienten y pienses que van a poner atención. Exacto. Sí, 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 pasa mucho, pasa mucho. Eh, y, otra cosa que, que, que comparo a la hora de, de ver el aprendizaje de niños y adultos es que los niños no te cuestionan ni analizan, ellos reciben la información. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de los números, eh, 100, uh-huh. 200, 300, 400, 500. Ellos no te dicen, ¿por qué no es 500? Pero no tiene lógica. No. Ah, 500, ok, 500, y empiezan a usar el 500 sin prestar atención si tiene lógica o no. Ah, en ah. cambio los adultos, sí, dirán sí pasa, pasa como que, pero no tiene sentido, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿pero por qué? Los niños no preguntan, pero ¿por qué? lo reciben. Y si analizamos esto con nuestro aprendizaje de cómo aprendemos nosotros nuestra lengua, no analizamos, solo repetimos e imitamos lo que dicen nuestros papás y todo lo que escuchamos, entonces tiene sentido ese ese punto. Los niños no no cuestionan, lo aceptan así. Ajá, como adultos luego... Haga una palabrita que no checa y decide, pero ¿por qué este va antes y no después? Y ya con eso ya, Exacto. como que ya no te permite avanzar igual, ¿no? Como, Exacto. porque estás ahí como pensando, ¿y por qué? por qué? Exacto, yo creo que eso es algo que deberíamos aprender de los niños. Recibir mm. el idioma, yo le digo, acepten el idioma así como, aceptenlo, porque así es, ¿no? no lo analicemos mm. tanto, empecemos más bien a usarlo. Ok, es 500, bueno, 500. Algo también que veo que pasa es que los niños, al no tener ese conocimiento eh, previo de pronto, sí lo tienen, pero no son tan conscientes de ello. Si tú le enseñas, por ejemplo, una palabra pescado, ellos piensan en ese pescado, se lo imaginan, no lo traducen a, a su lengua. Sino que se lo ya se hacen como de esa, de eso que se les está enseñando lo, como una imagen, como, no sé lo si... Visualizan, lo visualizan, ¿no? Lo Ajá. visualizan, entonces eso lo he notado también. Entonces, eh, eso es algo más que podríamos aprender de... de Ajá, aprender. como hacer estas asociaciones, ¿no? Asociaciones. Yo, yo lo, lo acostumbro a hacer, pero con, bueno, sí, sí se parece, ¿no? La palabra o algo mío, Ajá. O... ¿no? O alguna imagen o raíz, ¿no? De una parte de la palabra. Ah, esto me recuerda a esto y así. Y de hecho hay como técnicas de memorización y así que tienen que ver con la asociación. Pero, pues sí, los niños es, pues yo creo, súper gráfico y, y en su poca experiencia de vida Exacto. con lo que lo puedan relacionar y con lo que tú les enseñas, ¿no? Con lo Exacto. que les Re- Relacionan sí. muchísimo. De hecho, eh, esa... Eh, ay, Ese tipo de actividades me gusta hacerlos con niños y con adultos porque de hecho lo aprendí de tanto enseñar. Yo creo que, no podría decir si me gusta más enseñar a niños o adultos porque creo que son dos experiencias diferentes y de las dos se aprenden que puedo llevar unas para un lado y otras para para otro. Entonces, la asociación es una de ellas que aprendí con los niños. Justo te iba a preguntar si hay actividades que puedas llevar, ¿no?, de, de los niños adultos o que también aprendan los adultos con algo de los niños. Yo trato clase. de llevarlas casi todas, sin embargo, eh, el uso no, no es igual, porque, a ver, con los niños sí debe, y, y dependiendo de la edad, porque si son ya como un poquito adolescentes ya es otra etapa que hasta tiene que ver con la pubertad y todo eso de que no quiere nada, de que es una... Esa ya es otra etapa. Pero ya hablando de niños, niños, la mayoría de actividades son de juego. Y de pronto, si a veces, si estás con un adulto, te puede decir, es que yo no no quiero jugar, o yo no estoy pagando para jugar. Entonces, (risa) eh, trato de no hacer muchísimas actividades solamente de juego y de moverse, porque también con los niños hay, es, es moverse, pero sí algunos, porque creo que es importante como tener un balance y que todo uh-huh. no sea eh, gramática o ejercicios o, o discutir un uh-huh. tema, pero también un poco de juego. Creo que no uh-huh. en la misma cantidad que los niños, pero sí algunos. Por ejemplo, hago muchos juegos a veces de vocabulario. He aprendido mucho cuando vamos a... A, a introducir un tema, eh, hacer actividades de vocabulario de las que uno hace con los niños, tipo charadas, uh-huh. por ejemplo, tipo charadas o adivina el hogar o, o algunas adivinas. es charada? Charadas. Charadas es como, como adivinar, como, ah. por ejemplo, como eh, hay una hay una palabra en, en la diapositiva y. Yo cierro los ojos, por ejemplo, entonces la persona tiene que eh, adivinar. Por ejemplo, es que no sé si hasta podría hacerla aquí en ese la persona tiene que adivinar. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a usar en mi tablero ahorita. Uh-huh. Eh, bueno, cierra los ojos. Voy a poner eso para acá a mi tablero a ver si lo podía hacer. Yo cierro los ojos. Sí. Bueno, ahí. ahí. Cierra los ojos, no puedes ver. Uh-huh. Porque tengo muchos testigos, si tú ves. Entonces voy a escribir una palabra aquí. Esa es la palabra. Uh-huh. Entonces, bueno, es algo de comer y uh-huh. eh, viene de Italia y nos gusta mucho comer esto. Pizza. Sí, entonces abre uh-huh. los ojos. Y aquí, bueno, aquí no sé si lo alcanzas a ver, pero dice pizza. Entonces, Ajá. esa es una actividad eh, tipo charada que la aprendí mucho jugando con niños. Entonces, eh, la empecé a hacer con adultos también porque vi que, que eran actividades para introducir. Entonces, siempre que, que voy a introducir un tema, me busco como actividades que hago con los niños. Ajá. De vocabulario, eh, Sí, yo creo que esas son casi todas las que hago. Recomendaciones así, que también le digo a mis estudiantes, es lo que ya te dije, de no cuestionar tanto, sino de recibir el idioma y uh-huh. eh, de no tener miedo a hacer preguntas. de no ten- Porque a veces eh, algo que hago, tanto con niños como con adultos, es hablar en inglés y que ellos se den cuenta de que yo también estoy aprendiendo y que también al hablar cometo errores y, tam- uh-huh. y la única forma de mejorar es hablar uh-huh. y es comentando uh-huh. y es diciendo. Entonces, esas son cositas uh-huh. como que he aprendido de un lado a, o del otro. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, a mí también me gustan, como um, luego hacer actividades, por ejemplo, en el grupo de conversación, utilizo eh, mucho lo de la gamificación, ¿no? O, eh, juegos que hay para grupos o también a veces pues también soy muy de manualidades Exacto. y decir oh, vamos a hacer algo de papiroflexia, ¿no? ¿no? O sea, preparar algo, aunque la mayoría sí son pues más de pues videos y cosas más comunes, uh-huh. pero de vez en cuando. Uh-huh, de vez en cuando, como que te saca de la rutina y también aprendes, ¿no? Porque incluso cuando estás haciendo algo, no sé, manual, pues estás oyendo las instrucciones o estás viendo como otros verbos, ¿no? Diferentes a los Ajá. que normalmente no usaría. Exacto. Eh, yo no sé si. Yo vi que tú me empezaste a seguir en, en la otra página eh, ¿Sí? y eso lo hago mucho con los niños. A veces yo las, las llamo actividades especiales. Eh, que a veces son de cocina, o a veces son de origami, a veces son de hacer una tarjeta, a veces. ¿Por qué? Porque, uh-huh. Esos, uh-huh. porque esos, ese tipo de, de espacios ayudan mucho a que los niños usen ese conocimiento que ya han aprendido, esas cositas que ya han aprendido, o que lo que tú dices, escuchen uh-huh. otros verbos, porque entonces, uh-huh. ¿en qué otra ocasión de pronto van a escuchar el verbo cortar, o picar, o pelar, si no lo están uh-huh. haciendo en ese momento? Entonces. Eso que dices, ese t- tipo de actividades son muy buenas también. hacer como salirse un poquito de, de la clase y ir a la cocina, o ir a hacer una manualidad, o ir a hacer una, una tarjeta de Navidad, eh, algo sí. así. ajá y, y también no como a través de la experiencia es como uno aprende más, no importa si eres niño o adulto, la experiencia siempre le gana a todos Exacto. Porque te acuerdas, Ay, ese día estaba tal... O sea, nos reímos mucho, Ajá. o me divertí un montón, aunque este, así después ser actividad física o también algo, ¿no? Normal, pero depende de las actividades que hagas. es como Ajá, Yo siento que ahí los adultos tienen una gran ventaja porque tienen esa facilidad de, de ya sea por su, su, su celular o internet o computadora, de ir más allá de no quedarse solamente con la clase, sino que que okay, me gusta es la culinaria, entonces voy a empezar a leer sobre culinaria en español, voy a empezar a seguir ese grupo en Facebook que habla de que es en español y habla de cocina y de recetas. Entonces tienen esa facilidad de comunicarse más porque los niños están en la escuela, porque tienen sus actividades, pero los adultos pueden buscar esos, esos, esos otros espacios para Ajá. practicar también español de otra forma que no sea en la clase. Entonces esa es una ah, ventaja grande sí. que tienen los adultos. sí es, es muy importante eso que dices porque no tenemos que quedarnos con estudiar del libro y que el tema tal y los nombres de la gramática. Lo uh-huh. sea, tenemos como todas, pues, todas las posibilidades, y también me gusta hacer eso, ¿no? como si te gusta un tema, no sé, la cocina, si te gusta eh, el, arte. No sé, el ciclismo, pues, el arte. Buscas no noticias, buscas artículos, tutoriales. Exacto, muchas, mucha, mucha, mucha información. Entonces, como podemos navegar libremente por la internet, entonces tenemos esa facilidad de buscar aquí, leer aquí. Bueno, no me gustó, bueno, busco otro. Los niños no. Entonces, esa es una ventaja que debemos aprender, debemos eh, tomar, sacarle provecho, sacar provecho de eso. Uh-huh. Sí. Sí, justamente, tienes toda la razón sí, sí. Y aparte, como no este Pues sí, aparte, bueno, también A mí se me fue la idea Pero, o sea, no quedarnos, ¿no? Con, con lo mismo de siempre Y si no algo no, no te gusta O te aburre, pues Buscar en otro lado, no solo quedarnos Con, con lo que, crees que Que todo el mundo hace, ¿no? Sino, okay. hay algo para ti Otra forma de aprender Puede ser diferente Exacto, también buscar eso, hay que descubrir eso, porque no todos aprendemos, hay personas que incluso han aprendido un idioma sin una tutoría, sin un profesor, sino que de forma uh-huh. autónoma, entonces hay muchas formas de aprender. Exacto, y ya por último, además más te quería preguntar, bueno, tengo curiosidad, ¿qué hacen los niños cuando se equivocan, no? Algo mencionaste que repiten, pero si ¿sí se dan cuenta o, o qué hacen ellos. Normalmente ellos no se dan cuenta que se equivocan, entonces el que, el que se da cuenta, la que se da cuenta de pronto que pronunció mal o que cambió el orden de lo que tenía que decir es el profesor. Entonces, eh, yo creo que esa, para enseñar a los niños hay que tener mucha paciencia, como una buena táctica, para que y más si es online porque, o en línea, porque si es... Es en persona, pues es más fácil mostrar esa esa empatía, estás ahí, ¿sí? Pero en línea estás lejos, a veces desde otro país. Entonces es importante que el niño no sienta que que lo estás juzgando, que le estás diciendo es que está mal. y Y para los niños a veces es más fácil como sentirse, sentirse mal, sentirse, ¿cómo se dice? Como impotentes y llorar, porque lloran. Entonces, hay que cuidar mucho nuestro lenguaje, la forma que le decimos. Está súper bien lo que haces, pero todavía no se escucha del todo, eh, no sé, correcto. Entonces, vamos a repetir aquí. Eh, es Es más del profesor que del niño, Está bien, pero entonces, vamos a decirlo una vez más, esa, así, recuerda como yo lo digo, es es de mucho tanto, de mucho como lo dice el profesor, a veces han habido casos, o sea, ¿qué pasa? Porque lo que te digo, el compromiso. Enseñar adultos es más fácil, por el compromiso, el el, el adulto no te va a decir, no quiero leer, no voy a leer. Un niño te puede decir, tú le puedes decir y y se puede quedar callado, no te responde. Y tú le vuelves a decir, eh, Stephanie, ¿qué dice aquí? Y no, entonces, lo hace. Eh, no lo hace. Entonces te toca a ti, es más, el, con niños yo creo que es más del profesor. Ok, uh-huh. vale, listo, entonces vamos a ver. Listo, aquí entonces hay un punto amarillo. ¿Cuál es su color favorito? Te gusta ese, ok, amarillo, línea amarilla tú, línea roja yo. yo. Yo soy el amarillo, tú eres el, una competencia. Tú eres el uh-huh. amarillo, yo soy el rojo. Ok, entonces yo empiezo y luego sigues tú, eh, ¿cuál es tu uh-huh. nombre? Y entonces ahí ya participa, Es, es... Uh-huh. entonces yo creo que es más del profesor, el cuidar tu lenguaje, motivarlo, uh-huh. meterlo, porque con los niños es más complejo, hablamos de que ellos no tienen esa motivación, igual que los adultos, y para mí eso uh-huh. es una ventaja grande, la motivación hace, no importa que seas adulto, puede hacer que aprendas más rápido un idioma que un niño. Los niños tienen uh-huh. muchas eh, ventajas, pero los adultos también. Uh-huh. Lo importante es saber utilizar esas ventajas. Uh-huh. Sí, 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 tienes razón. Y, y bueno, en los adultos al revés, ¿no? Bueno, a veces si sí aprendemos o si nos dedicamos, ¿no? O somos constantes, pues aprendemos más rápido. Y bueno, la motivación puede subir, bajar, venir, así. ¿no? Sí. Y otra cosa es que cuando el miedo ¿no? a equivocarnos, a cometer errores, a sentirnos juzgados sí. que a veces es irreal pero, o muchas veces ah, todas las sí. veces es irreal pero pero está ahí ¿no? y eso es lo que nos detiene que a veces uh-huh. no salen las palabras o Exacto. que nos dé pena actuar y los niños al revés ¿no? Ellos... Lo, ¿sabes? pero los niños no la no no la piensan que a veces a veces antes de soltar la oración o, o la respuesta, la armamos en nuestra cabeza, pero los niños eso es algo que no lo hacen, la, lo dicen, lo dicen como, como apenas lo sientan lo dicen, y, uh-huh. y eso es algo que podemos aprender de no pensarla tanto, sino Entonces, decirla y lo vamos mejorando a través de, de los perfecto. días, con el paso de los uh-huh. días. Perfecto. Y bueno, nada más como Resumen, <risa> siento que lo más importante es no preocuparnos ¿no? por los errores, lo que decíamos, también eh, para mantener la motivación, hacer las cosas que nos gustan, sí. que, que nos motiven a nosotros, Ajá. no lo que diga alguien más, ¿no? sino tú experimentar, explorar, hasta encontrar lo que, lo que te gusta, y, y no va a ser siempre fijo, ¿no? Puedes como, ya te aburrió ahora mira, esto, mira. pues ahora por los errores. Exacto. Y también lo pues, no, sí, no, ¿no? importante no cuestionar el... Ah, sí, no sí, cuestionar sí. de por qué es aquí, por qué cambia aquí la gramática, por qué antes era así, por qué recibirla, aceptarla y usarla. Eso es lo que... Recibela, sí. aceptala, úsala. <risa> úsala así, así es. Pues no se uh-huh. puede decir 500, ¿qué hacemos? No se puede. <risa> es 500, ya. Uh-huh. Entonces, sí, y, y... Uh-huh. perdón perdón No, ¿sí? no, dale. Y y entender, ¿no? Que no puedes como traducir letra por letra porque incluso la estructura mental de esa lengua o la estructura es diferente, ¿no? Puede cambiar el orden, la idea o las asociaciones de de cómo arman la frase. Entonces, eh, si te enfocas en en querer traducirlo letra por letra o o así, pues te vas a tomar. Exacto. Muy bien, sí. Yo creo que esos serían como los más representativos sí, aparcamos todo y todo muy padre, muchas gracias Marisa. muchas gracias a ti por la invitación la verdad, este es el tercer live que hago en estos casi dos años, casi no hago, pero gracias por la invitación siempre es bueno eh, como comparar, hablar sobre experiencias, compartir metodologías, entonces para eso estamos, gracias por la invitación Genial, muchas gracias. Gracias, Meli. Buen día. Buen día a todos. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharlo hasta el final. Y te recuerdo que puedes participar en los grupos de conversación de los domingos para que mejores tu español. Es completamente gratis por ahora. Y... Puedes mandarme un mensaje a mi Instagram es SpanishLang.lovers y con mucho gusto te comparto el link. También te invito a que me apoyes en Coffee y en Buy Me a Coffee para que puedas seguir produciendo y haciendo todo este contenido en Instagram, en redes sociales, el podcast. También recuerden que tengo otro podcast con un compañero o un amigo. Javier, él es de Guadalajara, se llama Natural Spanish y también pueden practicar allá, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, así como este mismo podcast. Nos vemos el próximo episodio, nos escuchamos, bye bye.